0: Eu tive um professor de teatro que me falava algo muito interessante. Ele sempre ficava irritado quando o teatro estava fechado, o principal teatro da cidade na época. Para aqueles que não sabem ainda, minha primeira faculdade foi em artes cênicas. Meu primeiro trabalho foi como ator. Este professor falava que um dia de teatro fechado é um dia perdido. E eu ficava intrigado com aquela frase ele queria dizer que a gente perdia uma possibilidade recuperável naquilo. Os anos se passaram e eu fui estudar administração e marketing. E na faculdade de administração, eu ouvi outro exemplo, que filosoficamente era a mesma coisa. Um dos professores disse para mim, já parou para notar que quando um avião pousa com um assento vazio, aquele assento jamais será recuperado pela companhia aérea? Ou seja, se ela não conseguir vender todos os assentos e decolar todos os assentos que ficaram vazios serão irrecuperáveis, porque ela só pode ganhar dinheiro naquele voo, naquele momento, dentro daquele tempo, e não tem como ser recuperável. Aquilo ficou na minha cabeça, me martelando de novo, e eu até me perguntei, é o mesmo exemplo, com óticas de perspectivas e experiências diferentes. Mas o que é que me chama a atenção nesse exemplo? Eu lembro de ter perguntado o que, que seria o teatro ou assento do avião para a vida da pessoa eu sei que cada pessoa dependendo da, do, de qual profissional ela seja de qual área ela tenha para trabalhar, ela vai dar um exemplo da sua área mas o que eu queria filosoficamente era responder para a vida de maneira geral o que seria o teatro ou o assento o que seria isso que a gente poderia perder e jamais recuperar a resposta é o dia, o dia quando perdido ele é irrecuperável, o dia é o teatro ou o assento para a vida e é por isso que no No Brain, no Gamecast de hoje, a gente vai aprender a nunca deixar um dia passar. O No Brain, No Game Cast é produzido pela Become School, que tem o Instagram, become.school, escola de cursos executivos e mentorias coletivas e individuais para quem tem interesse de melhorar em qualquer aspecto que seja a relação com o trabalho, eu aconselho que dê uma olhada na Become School, que está lançando um site novo, www.become.school. O site está lindo Inclusive, o nosso avatar é um astronauta. Depois eu conto o porquê em outro podcast. Porque agora a gente vai falar sobre os aspectos mais importantes da nossa vida. Eu quero que, enquanto eu faça esse podcast, se você não estiver dirigindo ou correndo, eu quero que você anote a resposta para a seguinte pergunta. Quais as coisas que você mais ama da vida? Quais são os aspectos do mundo, da vida, do que você experimenta no dia a dia que você mais ama? Com calma, reflita sobre isso e durante esse podcast vá colocando respostas para que você tenha no final dele uma perspectiva que eu gostaria de te dar durante essa conversa que a gente começa agora. Para começar uma conversa sobre essa, não teria como não trazer a referência do filme Soul da Disney que eu já citei aqui algumas vezes no filme Soul para quem não assistiu ou até para quem já assistiu uh, ele trata uma questão extremamente importante a gente passa a vida inteira falando que a gente precisa achar um propósito na vida, que a vida precisa fazer sentido, de certa forma isso é verdade a gente precisa se sentir útil para que vale a pena viver e esse valer a pena viver é baseado na utilidade do que a gente faz para o mundo. O problema é o que a gente entende por propósito e por sentido. No filme, o personagem principal, dentro do que acontece com ele, acaba tendo a incumbência, ou seja, o trabalho de lidar com, no conceito do filme, uma alma que vai nascer ainda então ele está em um ambiente onde existem almas que estão achando o seu propósito ganhando um selo e só pode nascer aquela alma que achou o seu propósito o filme de maneira brilhante mostra o que é flow entrar em flow achando aquilo que você nasceu para fazer com o um propósito, sentindo uma entrega tão grande que você jamais se sentiria de outra forma com outras coisas essa é a visão do personagem principal. E quando ele começa a ter essa incumbência de ajudar aquela alma a nascer, ele tem um laboratório do que é a vida dentro desse ambiente onde as almas estão e eles começam a testar várias atividades. Tocar piano, guitarra, cozinhar, fazer esportes. Ou seja, todas as referências que nós temos hoje da vida do que a gente vive o que a gente consome de conteúdo pela TV e pela internet também, de qualquer jeito. E ele tem muito trabalho. Essa alma já fazia muitos anos que não conseguia nascer porque nunca nenhum instrutor de propósito tinha ajudado esta alma a achar um propósito. Ao decorrer do filme, um acidente acontece e o instrutor acaba voltando para o mundo como uh, um gato. E essa alma entra no corpo do instrutor que estava em coma. Eles trocam ali, momentaneamente, os papéis. E aí o gato, que é o instrutor, começa a tentar guiar o próprio corpo com essa alma que queria nascer dentro dele e que estava acidentalmente ali, momentaneamente. Eles comem pizza, eles vão tocar jazz, eles começam a fazer várias coisas da vida. A alma fica encantada com o mundo, mas eles não conseguem achar um propósito ainda. Apenas muito próximo do final do filme, eles voltam a este ambiente onde eles estavam inicialmente, onde a alma é uma alma e o instrutor é um instrutor de almas tentando achar um propósito. E ele perde a oportunidade de guiá-la ele volta para o mundo, dentro do seu próprio corpo. Ele coloca a mão no bolso e percebe que dentro do bolso tem pirulito, um pedaço de pizza, tem uma folha caída, pedaços de experiências que aquela alma que tentava nascer viveu enquanto estava em seu corpo. Naquele momento, ele tem uma percepção importante para todos nós ele percebe que não era um propósito que ele deveria buscar para aquela alma, que o sentido da vida para ela não era necessariamente fazer uma coisa específica. Como ela nunca tinha nascido, a experimentação da vida para ela era o próprio acontecimento. Notar o dia nascer e ir embora. E todas as pequenas coisas, como ganhar um pirulito em um barbeiro ou em um médico ou ver uma folha caindo da árvore assistir o sol se pôr era o sentido em si a grande lição que esse filme traz é que nós temos acesso a algo que é transformador diariamente a nossa própria vida independente do estágio que você esteja você está vivo e estar vivo por si só é algo extremamente suficiente para que você ache sentido a gente não precisa se preencher de objetivos e utilidades a gente precisa se preencher de observação e percepção de tudo que está ao nosso redor a própria vida fazer parte dela já é o sentido que a gente deveria perceber aqui eu quero fazer uma diferenciação importante para que você melhore a forma que você vive todos os dias. A diferença entre intensidade e consistência, que é, na minha percepção, a melhor forma de você melhorar cada dia que você vive. As coisas que a gente aprende na vida, elas não precisam necessariamente de intensidade. Elas precisam de consistência. Se você vai aprender a cozinhar, ou um instrumento novo, ou uma técnica nova, não vai adiantar você simplesmente passar o dia inteiro querendo aprender aquilo. Mas se você passar 20 minutos por dia, todos os dias, aprendendo um pouco daquela informação, depois de um mês, que daria muito menos em quantidade de horas do que dois dias seguidos, por exemplo o teu cérebro vai mudar. A tua habilidade vai estar diferente, a tua percepção também. Então, se você quer transformar o seu dia, tire 20 minutos dele apenas para aprender qualquer coisa nova. Seja uma língua em um aplicativo, seja um instrumento no YouTube, seja para assistir um TED Talk, um TEDx de alguém. 20 minutos do seu dia, todos os dias. Eu quero aqui lembrar de uma coisa. Eu, ontem, corri 10 quilômetros numa prova em Maceió. Em abril, eu nunca tinha corrido nada. Fiz 5 quilômetros no dia 1 de maio, depois voltei a treinar, e no meu melhor treino, eu tinha feito 10 quilômetros em 1 um minuto, em 1 hora, perdão, em 2 minutos. A minha meta na prova, por conta das neuroadrenalinas que iria me fazer ficar mais rígido, firme, forte, motivado do dia de prova, somado com a minha alimentação, pré-prova, somado com técnicas de treinamentos e afins, eu coloquei uma meta de fazer essa prova em uma hora. Durante o trajeto, eu olhei para o relógio e eu senti que eu iria terminar menos de uma hora. Eu cruzei a linha de chegada em 56 minutos. É, para quem corre sabe que é muita coisa a gente está falando de eu só corri 10 quilômetros três vezes na vida é muita coisa isso aconteceu por conta da consistência hoje eu acordei e fui correr no final do mês eu tenho uma outra prova de 12 quilômetros agora se eu treinar corrida durante 8 horas hoje eu vou conseguir correr melhor amanhã? A intensidade não vai me ajudar. Pelo contrário, ela pode até me prejudicar. A consistência é a primeira coisa que vai mudar o seu dia. Use consistência para as coisas que você quer aprender. Isso vai mudar completamente, impactar como o seu dia está acontecendo. Sobre a intensidade, é bom você notar que a intensidade é necessária tanto quanto a consistência, mas aplicada para coisas completamente diferentes. É importante notar que você deve separar o que deve ser intenso e o que deve ser consistente. Você deve ser consistente com tudo que você está aprendendo e ser intenso com todas as pessoas. Enquanto a intensidade ela é para modificar, melhorar, Impactar posicionamento teu com outras pessoas, a consistência melhora as tuas tarefas. Seja intenso com pessoas, consistente com aprendizagens de tarefas. Essa é a fórmula que você pode modificar seu dia. É muito menos sobre os anos que te sobram da vida e muito mais sobre o que você já fez dos que você já teve. Para a gente moldar nossos próximos dias, a gente tem que pensar muito mais no que a gente já viveu, não no que a gente quer viver. Se a gente se dedica completamente ao presente, com a mesma força que a gente alimenta, nossa ansiedade do futuro, a gente domina a precipitação do tempo. Seneca disse algo brilhante uma vez. Mostre-me que boa vida não consiste em sua duração, mas em seu uso. E que é possível, não demasiado comum, uma pessoa ter vida longa, mas ter vivido muito pouco. O que Sêneca quer dizer é que a vida, o somatório dela, é feita de intensidade e de consistência. Porque a gente pode olhar para pessoas que viveram menos de 30 anos e dizer, mas que vida intensa e consistente essa pessoa teve. Ela é uma pessoa saudável, ela faz esportes, ela se alimenta bem, ela viaja, ela se dedica ao momento, ela se doa para pessoas que ama. Essa pessoa é intensa e consistente no que faz. Não adianta você ser adorável com a pessoa hoje e não ser mais amanhã. A própria intensidade precisa da consistência. Quantas pessoas você já conheceu na vida que só passaram pela vida? A diferença das pessoas que passam pela vida das que vivem é justamente essa combinação de intensidade e consistência. Eu já conheci diversas pessoas da minha idade, eu tenho 37 anos, que tem vidas, anos, às vezes até semanas, que uma pessoa que já tem 80 anos não vai ter ou não teve em sua totalidade. Eu não estou falando de dinheiro classe social, estou falando de intensidade ou consistência. Até há menos de seis meses eu nem conhecia a corrida. Eu só via as pessoas indo correr, achava aquilo interessante, mas nunca tinha me chamado atenção hoje é um dos pilares centrais do meu entretenimento, da minha saúde. Eu aprendi a gostar de corrida. Eu incorporei a corrida dentro da minha vida. E aqui eu vou falar algo extremamente importante. Quando você come bem, quando você faz exercício físico, dorme bem e melhora as suas relações com as pessoas que você ama e te importam, isso não é foco. Não se confunda. Não ache que acordar bem cedo, porque dormiu cedo e dormiu por oito horas e prontamente já ir fazer seu treinamento é foco. Ou na hora do almoço saber o que você deve comer é foco. Isso não é foco, isso é estilo de vida. A gente acha que isso é foco porque foco demanda esforço. É doloroso estar ali todo dia, olha que dor. O cara acorda nessa hora e ele vai treinar, e ele no almoço tem que comer essas coisas sem graças. Para um cérebro de uma pessoa doutrinado à saúde, aquilo é prazeroso. Quando você está no meio de uma corrida, a maior parte do tempo, aquilo ali te dá prazer em viver. Porque você está cientificamente comprovado, secretando neurotransmissores de prazer, de bem-estar. Não ache que o bem-estar está no conforto de não fazer nada fazer nada é importantíssimo uma pausa é importante descansar é extremamente importante mas você precisa estar bem com você mesmo não é o descanso do peso do dia é o descanso mental para recuperar a energia para o próximo dia eu vou te falar uma frase que eu pensei outro dia e que tem mudado completamente minha visão diariamente. Um bom dia não se deseja. Um bom dia se faz. E eu não estou falando aqui do ápice da, do, do meu estilo. Acabei de derrubar minha garrafa aqui. Do ápice do meu estilo de vida ou de alguém que tem ou não uma estrutura financeira ou outra. Eu estou falando de uma perspectiva filosófica mesmo. Eu estou falando de entender que a gente pode acordar naquele dia e com vários problemas que eu tenho eu tenho vários problemas, minha vida não é perfeita mas eu tenho certeza que a forma que eu encaro os meus problemas é completamente diferente da maioria das pessoas porque eu fiz uma escolha eu não posso simplesmente entregar a coisa mais valiosa que eu tenho na vida que é a minha própria existência para outras coisas que me irritam outras coisas que são injustas comigo pessoas que querem o meu mal, por exemplo pelo contrário eu tenho que dar certo então eu posso até acordar com pensamentos introspectivos, tem um dia ou dois ali no mês, na semana que não são tão bons mas eu vou estar sempre de olho e disposto a mudar aquele sentimento a fazer coisas que vão me melhorar como pessoa naquele momento o que está dentro de mim então, se o meu dia não acordou da forma que eu mereça ou da forma que eu queira, eu vou fazer de tudo para esse dia melhorar. E não vai ser uma pessoa que trabalha comigo ou uma pessoa que se relaciona de alguma forma ou já se relacionou que vai mudar esse estágio mental. Eu não vou deixar essas coisas e essas pessoas dominarem o meu bem-estar. Vou eu me antecipar e proativamente buscar coisas que se conectam a quem eu sou e quem eu quero ser para me fazer bem. E veja, não é esquecer do problema ou ignorá-lo. Existe uma perspectiva científica também comprovada que quando a gente está com raiva ou triste, a gente não tem que botar tristeza ou raiva para fora, a gente tem que fazer coisas que a gente gosta. O problema está aqui, ó, na minha cabeça, enraizado, não está bem resolvido mas eu estou fazendo o que eu gosto. E naquele momento, e esses momentos podem se replicar durante vários momentos de um dia, eu vou me sentir diferente. É como se a gente estivesse triste, mas alguém que a gente ama nos abraça, sorri para a gente. Imagina multiplicar esse momento. Porque o que faz bem é o que está aqui dentro. São as serotoninas, as endorfinas. As dopaminas da vida, as oxitocinas, esses neurotransmissores que em conjunto vão modificando a gente por dentro. O problema continua, só que a gente está cada vez mais forte, porque a gente está buscando da vida naquele dia, dia após dia, se aproximar das coisas que a gente mais gosta de fazer. No mesmo filme que eu citei aqui, tem uma história maravilhosa. Onde o personagem principal, que é um professor de, de, de jazz, vai tocar piano com uma das maiores figuras de jazz de Nova York. Era o sonho da vida dele, ele faz de tudo. Até voltar para a vida, inclusive, para poder tocar com ela. Estava tudo perfeito. A mãe dele, que era... Dona João Alfa é a faz o melhor terno para ele, ele vai todo arrumado, ele chega cedo, ele senta, começa a tocar, ele entra em flow, inclusive, é fantástico. Mas quando termina, ele volta para si. E numa cena rápida, esperando o seu táxi, essa grande figura do jazz sai, encontra com ele, olha para ele e diz: Essa não é a cara que eu esperava de uma pessoa que sonhava em fazer o que acabou de conquistar. O que, é que tem de errado? Ele fala, eu não sei, mas eu não me senti como eu imaginaria que eu iria me sentir. Ela conta uma história rápida para ele, do peixe e do oceano. Ela diz que um pequeno peixe está rapidamente em busca do seu oceano, que quer conhecer o oceano. E um peixe mais velho, mais sábio, pergunta o que é está que acontecendo, o que, é que você está buscando, que ansiedade é essa? E esse peixe pequeno diz, eu quero buscar o oceano, eu preciso achar esse oceano, onde fica o oceano? E o peixe, mais tranquilo, calmo, sábio, diz, está buscando o oceano? Você está no oceano, isso aqui é o oceano. E o peixe pequeno disse: Não, isso aqui não é oceana. Isso aqui é apenas água. Se você não enxergar a vida ao teu redor,